0: Is
1: Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen. Vandaag maak je in Chris Natuurlijk kennis met uitgestorven dieren en dieren die met uitsterven worden bedreigd. We gaan op bezoek bij de herenboeren van de Vlinderstreek in Rotterdam. Zij willen eten dat is geproduceerd met respect voor de boer, de natuur en de dieren zoals de varkens op de boerderij. Geen mens of dier te zien in de Canadese landschappen in de kunsthal. Alleen dichtbegroeide bossen, ijzige vergezichten en het noordenlicht. Of wacht, misschien daar, in dat hoekje bij die Beverdam? Mm. Abdelkader Benali neemt ons mm. verder mee, over de grens met Nederland Leest. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk, met Chris Vemer. Seven wonders. Chris natuurlijk. Lekker groen. De herenboeren van de Vlinderstrik, de eerste herenboerderij in Rotterdam, zoekt nieuwe leden. Aan de noordrand van de stad produceren de leden van de coöperatie sinds 2020 hun eigen groente, eieren en vlees. Boer Albert Boerse en bestuurslid Simone Rodenberg, die geven Chris natuurlijk... Een rondleiding.
2: Nou, we zijn hier op Herenboerderij de Vlinderstrik. Uh, die zit lekker tussen de metro, de A16, de hoge snelheidslijn en uh, de busbaan in. Tegen Lansingerland aan. Ze noemen het hier de Schieveenspolder. Ja, dat is een uniek stukje geworden bij Rotterdam. Jullie huren het van natuurmonumenten, maar je zou toch niet denken dat dit natuur is? <laughs> Er is wel uh, natuurlijk natuur in aanmaak. Dit stukje is altijd uh, weiland geweest en uh, nu willen ze dat weer terugbrengen naar uh, de originele landschappen die er vroeger waren. Wij pachten dus inderdaad van natuurmonumenten. Het is eigendom van de gemeente Rotterdam. En uh, wij hebben dan een boer in dienst die dan ook voor natuurmonumenten en voor de herenboerderij uh, uh, werkzaamheden hier uitvoert. Dus hij kan alles vertellen over wat er dan precies aangelegd wordt. Ja, dat ga ik zo vragen, maar eerst eventjes voor de mensen die het niet weten. Ja, we hebben allemaal ja. echt stadse geluiden hier. Wat zijn de herenboeren? Nou, een herenboerderij is een coöperatie. Uh, 240 uh, certificaten hebben wij ongeveer uitgegeven. Dat betekent dat er 500 mensen eten van deze boerderij. Het is de bedoeling uh, dat we met z'n allen dus bedenken hoe we hier ons voedsel gaan produceren en wat wij uh, allemaal willen uh, met dat voedsel, dat is dus een hele interessante ontdekking en uh, pioniersidee uh, uh, van ja, wat, wat is dat dan landbouw, wat is dat dan dierenhouden en uh, waar komt ons voedsel eigenlijk vandaan?
1: Ja, want je bent natuurlijk gewoon ook iemand van de stad. Ja. ja, en uh, dan ben je toch niet uh, dagelijks uh, gewend aan, aan hoe dat allemaal gaat. Dat kunnen we vragen aan de boer. Jij bent in dienst van Simone, maar ook van al die andere mensen.
3: Tijdens de, de Algemene Ledenvergadering zijn ze mijn baas. En als we hier op het land werken, ben ik hun baas. <laughs> zo, zo simpel is het eigenlijk.
1: En uh, hoe ziet een, een ochtendje op de Strikt eruit? Uh,
3: ontzettend wisselend. Eigenlijk op, mijn vaste routine is dat ik op maandagochtend gewoon een rondje doe over het, het hele uh, areaal. Om te kijken hoe de gewassen erbij staan. En de rest van de week ga ik uitvoeren wat ik op maandagochtend uh, heb bekeken. Verzonden, ja. We hebben twee momenten: Op woensdagochtend en op zaterdagochtend. En op of dinsdagmiddag gaan we dan oogsten voor de wo woensdaguitgifte. En op vrijdagmiddag oogsten we voor de zaterdaguitgifte. En daar word ik gelukkig bij ondersteund door uh, ja, de leden die dat leuk vinden.
2: Moet je dan uh, ook Simone echt helpen? Het moest niet, dat dachten wij in het begin maar het is natuurlijk wel zeker nodig is gebleken om met heel veel mensen gewoon zo'n boerderij te draaien of het nou uh, op het land is of uh, administratief en er zijn inmiddels ook heel veel werkgroepjes uh, voor de kippen, voor de varkens, voor de akkers. Het is nog zeker niet klaar uh, de akkers zijn nu inderdaad wel uh, vrijgegeven en de dieren zijn er uh, maar de boerderij uh, wordt nog volledig verbouwd het is een oude boerderij waar, uh, ja, waar iemand gewoon uh, koeien heeft gehouden en de gemeente Rotterdam gaat dit met natuurmonumenten en de herenboeren opknappen. Dat wordt dus ook een plek waar alle Rotterdammers gewoon straks langs kunnen fietsen. Ook een bezoek kunnen brengen aan de boerderij. Het wordt een open erf. Dus dat is gewoon uh, ja, voor de toekomst van Rotterdam hartstikke leuk. Want dan kan iedereen zien hoe het echt gaat op het platteland. Boer Albert, dat wist jij waarschijnlijk al
1: hoe het echt gaat op het platteland.
3: Ik ben er opgegroeid, dus uh, ja, ik weet er wel iets van. Maar dit is dan toch wel anders nou we hoorden net ook de trein en de, de vliegtuigen en dan merk je wel dat je gewoon echt in een stadsomgeving zit en toch als je dan in het land loopt denk je ja nou het voelt ook niet heel veel anders dan thuis. Het stukje platteland hebben we best wel mooi uh, voor elkaar hier vind ik.
1: Koudjes hier denk ik en daar uh, staan uh, eenden.
3: Ja er zitten ja. nog zwanen, uh, leepelaars zien we af en toe hier uh, overvliegen.
1: En, ja. en ik hoorde heel veel van Zand ook hier.
3: Ja ik zag er uh, zaten er vijf op een van de, de brug hier, zo naast elkaar van verzand te halen. En even later nog drie, dus uh, ja, dat is wel leuk om die altijd weer, uh, weer even te zien.
1: Hey, en uh, nou, goed dat we onze kaplaarzen aan hebben, want het is hier weer uh, lekker uh, modderig.
3: Ja, we zitten op klei en klei en regen is, uh, is een interessante combinatie, dus dan zijn laarzen noodzakelijk.
1: En wat staat daar uh, om de hoek te kijken?
3: Dat zijn de varkens die nu uh, ons gaan horen en denken, hé, hey, komt er eten aan. We gaan er even naartoe lopen. Ja. Denk.
2: Ja, ze zijn gelijk enthousiast, dat zie je al. Uh, nou, dit is ook een uh, plek waar leden graag komen. Die dieren zien er natuurlijk heel vrolijk uit. Ze rennen lekker door een uh, heel groot veld. Ze mogen lekker door de modder heen uh, rommelen hier, ze hebben hun staart nog. Maar uh, ze zijn nu denk ik op zoek naar eten.
3: En je varkens hebben altijd honger, hè? Die, na het voeren dan zijn ze een half uurtje rustig en daarna dan, uh, gebeurt hetzelfde weer. En je kunt ze ook te veel voeren, dus daarom is het goed dat wij dat een beetje in de hand houden.
2: Ze zijn ook verrassend snel, hè?
3: Nou, nou jongens, doe even aardig.
4: Oh, de rust is een beetje weergekeerd, de varkentjes die hebben eten.
3: Hoe boeren jullie hier? We noemen het natuurgedreven en het komt er eigenlijk op neer dat we zoveel mogelijk met de natuur meeboeren. waarbij we ook de biologische standaard gewoon hanteren. Maar omdat we zo'n korte keten hebben. Simone is als lid, staat naast mij, die weet wie ik ben, hoe de boerderij gerund wordt. We doen wel alles minimaal biologisch, dat is de ondergrens voor ons, maar het certificaat hebben we niet.
1: Jullie hebben dan uh, varkens,
3: uh, kippen, koeien. Uh, vleeskuikens lopen er zelfs uh, afgelopen jaar 44 soorten groentes die de grond in zijn gegaan. We hebben ook nog uh, bijna 2 hectare uh, fruitboomgaard. Waar we nog appels, peren, persink, pruim uh, hebben staan en divers klein fruit. Dus het is echt wel nou, bijna alles wat je in Nederland kunt voorstellen, wat je hier kunt telen, nou, dat, dat hebben we bijna. Bijna. Uh, je zit op kleingrond. Uh, Asbestjes wordt hier heel lastig, dat moet je op zandgrond doen. We, we gaan met het seizoen mee eten, hè. dat vinden mensen heel erg leuk in, uh, in augustus, september. In, uh, in januari wordt dat wat minder en dan gaan we rode kool, witte kool, uh, winterpeen, prei, boerkool. Um, ja, en dan hebben we het haast wel een beetje.
2: Ja. ja, en eet je dan ook niks anders, ga je nooit naar de supermarkt? Nou, ik moet zeggen, de laatste tijd niet meer, nee. Dus uh, ik stond pas bij het groentevak. Ik denk, nou, ik heb hier eigenlijk niet zoveel meer nodig. Ja, maar dat, dus was, dat, uh, dat was het lekkere
1: tekenen. oogstseizoen. Maar ja, straks?
2: Ja, straks zullen we het moeten doen met wat we krijgen. En uh, ik ben benieuwd of we dan uh, inderdaad uh, elke week uh, eh, kool eten. En uh, ja, dan is het gewoon heel veel misschien uh, kool, aardappels, vlees. Maar... Ja, daar kan je hele leuke dingen ook weer mee maken. En je ziet dat leden ook gewoon heel creatief worden met bewaren en aanpassen van het menu. En ook met elkaar ideeën uitwisselen hoe je dan langer lekkere dingen kan eten. Bietjes invriezen of andijvie of... Het is eigenlijk weer een beetje terug naar vroeger.
3: In sommige gevallen wel ja. Er is geen verplichting of zo dat je geen andere dingen meer mag eten. Die supermarkt blijft echt nog wel bestaan. Maar in die zin ga je een beetje terug naar vroeger. Jullie zoeken nog nieuwe mensen?
2: Ja, de bedoeling is dat er meer boerderijen komen, maar nu heeft de vlinderstrik ook uh, nieuwe leden weer uh, graag op de wachtlijst. Waarom zou je ze op de wachtlijst dan willen? Nou, omdat het uh, verloop ook best uh, groter is dan we dachten in het begin. Ik heb nog niet veel mensen gehoord die het echt helemaal uh, niet meer zagen zitten. Maar het is vaak verhuizing, scheiding, waardoor leden afhaken, zeg ja. maar. Hoe duur is het om mee te doen? Als eenling leg je 1000 euro in, dat is een aandeel in de boerderij. Dat krijg je ook terug als je weer weggaat, als er voldoende mensen zijn op de wachtlijst. En daarnaast betaal je voor een vleespakket... Volledig pakket noemen we dat. Uh, 12 euro in de week. En voor uh, vegetarisch uh, rond de 8. Kijk. Gaan de oh, fazant reizen.
3: hennen ja? zijn het.
1: Patrijzen ja. dat zou echt heel bijzonder zijn denk ik. Die hebben
3: we hier wel gezien. Ja, ja. ja ze zitten ja. er. En daar hebben we ook echt wel moeite voor gedaan. Om, uh, om hier een mengseltje aan te leggen. Dat ze zich thuis gaan voelen. En het is wel heel gaaf om te zien dat ze ook daadwerkelijk komen. Maar die ga je niet zo uh, zien. Die, die zijn best wel schuw.
1: Nou Simone, jij, jij moet alweer weg, want dat is natuurlijk ook zo. Je kan niet de hele dag
2: hier rondlopen, ook al zou je dat graag willen. Nou ja, dat is dus uh, inderdaad nu nog even lastig. Ja. Maar uh, dat mensen ook werken, <laughs> vinden ze zelf hoor. Want er zijn heel veel mensen die hier graag de hele dag zouden uh, lopen. Want het is gewoon ontzettend leuk om te doen allemaal. En het zijn ook gewoon, ja, het voelt echt wel als een soort ontspanning uh, om te lopen. Uh, op zo'n veld om een beetje te oogsten en dieren te voeren. goede ontspanning voor stadsmensen, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Oké, okay, nou ja, leuk dat je er was. En uh, ik ga nog eventjes verder uh, rondlopen met de boer. Want ik ben nog hartstikke nieuwsgierig naar wat er allemaal nog meer is. Waar zijn de koeien eigenlijk?
3: Ja, nou zoals we net zeiden, we zijn in een redelijk stedelijke omgeving. Onze huiskavel, om het zo te noemen, wordt echt letterlijk doorkruist door de hoogstelheidslijn. En de koeien staan aan de andere kant van het spoor. En dat is op dit moment nog best even een stukje lopen. Het tunneltje onder het spoor door is ook nog niet opgeleverd. Dus daar moeten we door een halve meter water heen. Dus, ja, daar, nou, gaan we dus daar
1: hoef je ook helemaal niet naartoe dan eigenlijk. Die kunnen gewoon lekker blijven rondlopen daar.
3: Ik ja. ben er wel, maar ik rijd dan met de trekker even die kant op.
1: Krijgen ze ook melk of niet voor, voor de mensen hier?
3: Met deze schaal is melk produceren en zuivel maken is eigenlijk te bewerkelijk. Het zit als ja, melkverhouder zo'n wel heel erg in mijn uh, boer zijn. En misschien over een jaar of vijf of zo een keer, maar hij staat niet heel hoog op prioriteitenlijstje. Zou wel heel leuk zijn.
1: Ja, en dan, maar jullie hebben ook kippen, die zijn daar ook, zei jij?
3: Ja. Ja, de kippen lopen eigenlijk achter de koeien aan. De tarwekorreltjes zitten misschien nog in de mest van de koeien.
1: Ja, en dan is het niet zo dat af en toe een vos denkt, hé, hey, leuk, ik ga die kippen opeten.
3: Ze zitten hier wel, die vossen. We hebben ze echt op beeldcamera staan, op de, de, de nachtcamera's. Maar op dit moment hebben we er nog, nog geen last van. De buizen zitten hier ook en die weet wel dat er kippen lopen. En dat, ja, dat is ook onderdeel van het natuurgedreven systeem eigenlijk, dat er af en toe een kip ja, naar de, de buizen toe gaat. Ja, ik heb er zelf, het blijft vervelend om zo'n kip 's ochtends te vinden hoor. Maar ja, het, het hoort er dan maar ook bij, denk je. Ja. Want blijven ze 's nachts buiten dan? Uh, nee, we hebben een, een mobiel hok voor de kippen. Daar gaan ze ja, met de kippen op stok. Dus ze gaan 's avonds gewoon, uh, vanzelf naar binnen. En dan uh, zit er een, een computersysteem eigenlijk in die zorgt dat de luikjes dicht gaan, zodat er dus geen vos meer naar binnen kan. En 's ochtends om, uh, om 11 uur gaan de kippen weer naar buiten.
1: Maar dus toch nog een klein beetje anders dan uh, in opa's tijd.
3: In die zin is, uh, is de tijd ook en de techniek doorontwikkeld. En heb ik het iets makkelijker dan, uh, dan wat opa had. Ja.
1: Zegt de boer van herenboerderij de Vlinderstrik in Rotterdam. En wil je ook herenboer worden? Kijk op de site van chrisnatuurlijk.nl voor een linkje met meer informatie. Dit is Radio Rijmond met YouTube.
5: It's a Monday morning, about a quarter past four. You were busy dreaming, so why did you wake up for? So
1: Your saved my life.
6: De Natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Al sinds de aarde bestaat is het een komen en gaan van diersoorten. Maar tegenwoordig gaat het wel heel hard. Kinderboekschrijfster Lotte Stegeman die geeft morgen een lezing in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam voor de hele familie. Het gaat over de allang uitgestorven dieren uit haar boek De Eenhoorn en andere fantastische dieren die ooit leefden. Maar uh, die eenhoorn die heeft toch niet echt bestaan?
4: Dat bestaat niet, zou je denken. Maar er bestaat wel degelijk een eenhoorn. Het is alleen een iets minder magisch dier dan je wellicht zou denken. want Het, is eigenlijk, nou ja, het, was, het was een heel groot logbeest met een soort enorme bochel op zijn rug. en Hij was eigenlijk kaal en hij had een beetje de kleur van een verwassen trui, een beetje faalgrijzig. Waarschijnlijk of bruinig of zo, dat weten ze eigenlijk niet eens echt goed. En hij was heel, heel dik en groot. Maar wat hij wel had was een, uh, een eenhoorn. Dat was eigenlijk het enige wat een beetje overeind blijft. En dat was een gigantisch ding, waarschijnlijk wel een meter of twee. Dus hij bestond zeker. Alleen wij hebben er iets van gemaakt wat het niet helemaal was. Maar ja, daar kon niks aan doen.
1: In jouw boek heb je een soort papieren natuurhistorisch museum gemaakt. En dan heb je allerlei zalen. In welke zaal stond. Dit beest, deze eenhoorn, die stond bij de supersterren, de salon van de supersterren. Want dat, uh, ja, dat is hij nog steeds, hoe die er ook uitziet. Wij zijn nu in het echte Natuurhistorisch Museum Rotterdam en boven onze hoofden. Is ook eigenlijk een eenhoorn, uh, André de Baardemaker, want uh, ja, dat is dan een moderne eenhoorn.
7: Ja, eigenlijk is dit een tweehoorn. Hè? Als je goed kijkt, zie je dat hij uh, achter de grote hoorn nog een kleintje heeft. Uh, dit is uh, uh, een replica van een, een witte neushoorn, of een breedlip neushoorn. Een soort die in Afrika nog leeft, een van de twee Afrikaanse neushoornsoorten. En ja, dit is eentje die dus nu nog wel bestaat.
1: En deze staat heel toevallig ook in het boek.
4: Klopt, um, je loopt het museum door eigenlijk via allerlei kamers en uiteindelijk kom je terecht in de parterre voor pechvogels. En dat is een kamer, je zou het een beetje de, de wachtkamer kunnen noemen. Daar staan allerlei dieren die nog leven nu. Uh, maar die met uitsterven bedreigd zijn en die dus als wij niet uitkijken, want eigenlijk is onze diersoort een beetje nou ja, verantwoordelijk voor hun lot. Als wij niet uitkijken dan zou het kunnen dat ze daar echt terechtkomen. En dan hopen ze natuurlijk dat dat niet gaat gebeuren. Nou, de neushoorn is daar een, een enorm goed voorbeeld van, want ik denk dat iedereen wel weet dat hij uh, onder druk staat omdat zijn hoorn nogal populair is. Dus neushoorns worden nog steeds uh, bij bosjes uh, gestroopt. Helaas. In dit museum hangt een voorbeeld en uh, dat illustreert heel mooi wat er dus gebeurt met zo'n hoorn en hoe populair die is.
7: Ja, deze was behoorlijk populair. Zelfs zo populair dat ze uh, deze neushoornkop een uh, aantal jaren geleden van de muur geslagen hebben om de, de echte neushoornhoorns die hier dus op zaten eraf te zagen en mee te nemen. Jelle, jij was toen nog directeur
8: geloof ik van dit museum, klopt dat? Ja, dat was een van de dieptepunten inderdaad uit mijn, uh, uit mijn werk hier bij het museum. Dus het was een, een buitengewoon professionele kraak was dat. Dus in binnen twee minuten hadden ze dat gedaan. De voordeur ingeslagen met een ladder naar binnen gerend. De trap op, de ladder hier tegen aangezet. Die deushoorn eraf geslagen. Die was dus compleet naar beneden gevallen. De twee horens uh, eraf gehaald. En weg. En dat binnen twee minuten. Dus eerder de politie uh, ter plekke was waar de vogels al lang gevlogen. Met, met die horens dus inderdaad. En nou ja, ik hoop maar dat er in China een paar mensen van uh, kanker genezen zijn. Uh, dankzij deze kraak. Hoewel ik daar een hard hoofd in heb.
2: Jelle, jij
1: hebt het uh voorwoord geschreven bij het mooie boek dat Lotte heeft gemaakt. En daarin zeg jij ja, het is eigenlijk soms ook wel best gelukkig dat sommige dieren zijn uitgestorven.
8: Nou, ik denk dat als we nu een, een, een boswandeling maken, ergens of gewoon rondlopen op het strand, hè, dat, het, dat het risico niet meer bestaat dat je door een sabeltandtijger wordt aangevallen. Of als je aan het zwemmen bent dat er ineens een mosasaurus opduikt om je op te peuzelen alsof je een garnaal bent. Dus wat dat betreft is het wel prettig dat sommige soorten niet meer bestaan. Daar hebben wij gelukkig niet de hand in gehad. Dat de sabeltantijger uitstierf en dat de mosasaurus er niet meer is. Dat is niet de schuld van de mens. Maar ja, wat er dus nu gebeurt met wat wel genoemd wordt de zesde uitstervingsgolf, dat ligt natuurlijk wel aan de mens. Dus het feit dat er nu soorten uitsterven. Wat is
1: het grootste fossiel dat jij ooit gevonden hebt?
8: Het, het grootste fossiel waar, waarvan ik bij de vondst betrokken was, want het, ik heb hem niet echt gevonden, maar ik was er wel bij op het moment dat hij werd gevonden. Dat is de Leviathan, een, een, een gigantische roofpotvis die ongeveer 10 miljoen jaar geleden leefde en daar hebben we een kop van gevonden in Peru. Dat was echt een sensationele ontdekking. Ja.
4: Staat die ook in jouw boek, Lotte? Nee, deze staat niet in mijn boek, maar er staat wel een gigantische haai in. Uh, Megalodon heet die. En dat was een reusachtig beest, die kon wel 12 meter worden. En die had een bek van 3 bij 2, dus 3 meter breed, 2 meter hoog. Nou, je kunt je voorstellen, daar kunnen wij eigenlijk met z'n allen gewoon zonder te bukken doorheen naar binnen wandelen. Dat was een, uh, nou ja, een behoorlijk uh, grote verslinder, die per dag, volgens mij, zo'n 600 tot 1200 kilo aan dolfijnen, zeehonden en andere uh, ook al behoorlijk grote dieren naar binnen slokte. Bij ieder dier. Schrijf je van, waarom is die uitgestorven? Ze weten het niet helemaal zeker bij heel veel dieren, maar bij dit dier zou het zomaar kunnen dat het is gebeurd omdat de zee wat kouder werd, dus door klimaatverandering. Het zou ook heel goed kunnen dat hij concurrenten kreeg, andere hele grote uh, dieren die in zee rondzwommen en die ook wel zin hadden in hapjes, dolfijn... Zeehond en al het andere wat Megalodon at. Heb
1: jij een favoriet dier, André, uit het boek, wat ook misschien in het museum staat?
4: Nou, misschien dan toch het schubdier. Nou,
1: maar dan we nemen maar naartoe gaan
4: Ja,
7: dus we moeten even de trap af.
1: Daar is hij, het schubdier. Ja, eigenlijk, André, dat is ook mijn uh, favoriet. En ook Lottes' uh, favoriet. Dat is ook bijzonder.
7: Ja, maar hoe kun je dat niet van een schubdier houden? Dat is ook een, een fantastisch dier om te zien. Het is een soort kruising tussen een, een, ja, een miereneter en het heeft ook iets van een egel eigenlijk. Hè? Die heeft dan stekels, maar dit is dan echt uh, brede schalen. Een beetje een reptielachtig uh, beest. En als er ook een groot gevaarlijk dier aankomt, dan, uh, dan rollen ze zich op. Met een uh, harde schalen zijn ze moeilijk te kraken, en als het gevaar uh, weer geweken is omdat dat uh, roofdier het weer opgegeven heeft... Dan, nou, dan schuift hij weer verder op zoek
8: naar de volgende mierenkolonie. En het grappige is dat je hebt verschillende zoogdiergroepen... die zich op dezelfde wijze hebben gespecialiseerd. Dus in Zuid-Amerika heb je de miereneter. Uh, en je hebt ook nog het, uh, het, het, het aardvarken en dan heb je dit schubdier. Wat ik overigens wel een heel zielig dier vind. Het is een van de meest bedreigde diersoorten op dit moment, het schubdier. Om allerlei redenen. De Chinezen, die, uh, of, of Aziaten moet ik zeggen... Die, 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 die dus heel erg bijgelovig zijn. En die geloven dat die schubben, als je die fijn maalt... dat je er ook allerlei interessante dingen mee kunt doen. Hetzelfde als met die neushoornhoorn, Dat er dus nou ja, allerlei genezingen kan verschaffen... of seksueel plezier kan opleveren, wat dan ook. Dus ze worden bij duizenden en duizenden worden ze gestroopt, die schubdieren. En je ziet wel eens af en toe berichtjes in de kranten... dat er dus echt balen van die schubben in zakken ter grootte van een kubieke meter... Uh, ...worden in beslag genomen door de douane. Nou, daar moeten dus duizenden, duizenden schubdieren moeten daarvoor gedood zijn. Ze hebben nu ook de schuld gekregen, onterecht overigens, van, uh, van dat coronavirus in China. Hè, want ze worden ook weer gegeten. Toen kregen schubdieren de schuld van, oh, die hebben het coronavirus uh, naar de markt gebracht... ...en uiteindelijk op de mensen overgewacht. Nou, inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat dat ook niet zo is. En ik vind, het zijn zulke schattige beesten. Ze zien er zo gek uit met die, met die schubben. Ja, het is inderdaad een soort... Een beetje reptiel, visachtig uh, geval, maar het is echt gewoon een zoogdier. En ik vind ze eigenlijk ja, aandoenlijk en tegelijkertijd zo zielig, want ze zijn zo bedreigd. En als we niet uitkijken, dan zijn over 10, 20 jaar zijn alle schubdieren uitgestorven.
4: Ze staan in Lottes boek als de pechvogels. Ja, het, het, het schubdier is mijn absolute favoriet. Je hoeft er maar naar te kijken om verliefd te worden. Het is, zo het is een sprookje om te zien. Ik, ik, ik omschrijf het als een kruising tussen een dennenappel en een artischok, Maar dan met een, met een heel lief hoofdje. En, en het loopt mooi en het, uh, nou het, het, het vervelend. Velende is ook, is het is inderdaad een heel lief en onschuldig dier. Het is heel schuw, heel verlegen. Het is heel moeilijk om ze te vinden. Ze verstoppen zich het liefst, ze vallen niemand lastig. Maar de mens weet ze wel te vinden. Hij staat bovenaan mijn lijst van uh, dieren die meer aandacht moeten krijgen... om te zorgen dat er genoeg overblijven.
7: Met Het is wel een massamoordenaar natuurlijk. Hè? Ik bedoel, een tijger pakt één hertje per week. Maar deze uh, jaagt elke, elke nacht uh, honderden, zo niet duizenden mieren of termieten doorheen. Dus zo onschuldig is hij nou ook weer niet.
1: Zegt... Stadsecoloog André de Baardemaker, je hoorde ook oud-directeur van het Natuurhistorisch Museum Jelle Reumer. En tot slot Lotte Stegeman, schrijfster van het boek De Eenhoorn en andere fantastische dieren die ooit leefden. Morgen geeft de schrijfster een lezing in het museum over uitgestorven dieren. En dit is ook het laatste weekend om de tentoonstelling te gaan bekijken met tekeningen uit het boek. Dus uh, ik zou zeggen, ga er naartoe met mondkapje op natuurlijk.
6: Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Boogaard. Martin, goedemorgen. Jij leest het, leest het eerste bericht.
6: Ja, goedemorgen Chris. Ja, breaking news uit uh, Blijdorp. Want Bokito gaat verhuizen, kopt het uh, AD Rotterdam. Het uh, verblijf van de zilverrug en zijn familie wordt in de nabije toekomst verbouwd. En dan uh, moeten ze naar een tijdelijk onderkomen. En dat heeft uh, veel voeten in de aarde, schrijft de krant
1: Doden door hitte, de tijgermug, rotte vis. Klimaatverandering wordt ook een gezondheidsprobleem, schrijft de Volkskrant in de wetenschapsbijlagen.
6: Alle kranten schrijven over de klimaattop in Glasgow. Zo lezen we in Trouw dat de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg vindt dat de top nu al is mislukt. Ze noemt het een PR-evenement, terwijl de leiders van de noordelijke landen achter de schermen weigeren om in actie te komen.
1: Jakutsk in Siberië is de koudste stad op aarde. De huizen staan er op bevroren grond, maar die dooit. Soms valt er een huis om door de dooiende permafrost. De dorpelingen in het verre noorden klagen over overstromingen. Te lezen in NRC. En
6: uh, ja, geen broodjes paling meer. De palingstand in heel Europa blijft zo slecht... dat er een vangstverbod zou moeten komen... zowel op volwassen paling als op glasaal... Dat zeggen internationale wetenschappers in uh, Brussel. En je leest erover in het uh, AD. Maar ja, wel lekker hè, zo'n broodje
1: paling. Nou, we gaan het gewoon lekker niet doen, uh, Martin van de Boogaard. Met het groene nieuws uit de weekendkranten. Het weerbericht van Radio Rijmond komt van Stefan van der Gijzen. Stefan, goeiemorgen. Ik ga jou eens eventjes openzetten. Dat is misschien ook wel handig. Dan ben je goed te beluisteren. Wat is het belangrijkste dat we moeten weten vandaag, Stefan, over het weer?
0: Het belangrijkste wat we moeten weten is dat het uh, ja, heel het weekend eigenlijk wel grijs is vandaag en morgen. Dus de bewolking uh, die overheerst. De zon krijgen we niet of nauwelijks te zien. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Ja, misschien een spettertje regen, maar dat mag geen naam hebben. En de temperatuur die komt vanmiddag uit op een graad of 12. De wind die gaat wel flink toenemen vanmiddag. Die wordt uh, vrij krachtige windkracht 5 boven land en krachtige windkracht 6 aan zee. Later vanavond moet ik zeggen vanuit het westen wel wat regen. Maar goed, de meeste mensen liggen dan inmiddels al op bed. En ook vannacht dan uh, valt er hier en daar af en toe wat regen. De temperatuur, ja het koelt nauwelijks af een graden of 11. En de wind die blijft stevig doorstaan. Nou, morgen is er ook veel bewolking, in de middag kan ook af en toe de zon doorbreken, er kan een enkele bui vallen, mag geen naam hebben en ook morgen wordt het een graad of 12 en ook morgen staat er een stevige wind uit een westelijke richting. Ja, en als we na het weekend gaan kijken, ja, dan heeft de bewolking vaak de overhand. Regen valt er niet of nauwelijks. En de temperaturen die liggen in de middag rond de 12 graden. De wind, die doet het wel rustig aan, die neemt af naar zwak tot matig.
1: Nou, voor ons gewone mensen is dat best wel prima dit weer. Voor weer ja. mensen lijkt het me heel saai.
0: Ja, dit is best wel saai, ja. ja.
1: ja. Dus nou ja, weinig, ga dan maar andere leuke dingen doen, uh, Stefan, dit weekend.
0: Ja, <laughs> dat gaan we zeker doen en jij ook.
1: Fijn weekend, hoi. Jij ook, hoi. Luisteren,
0: allemaal naar Chris, kom daar nou
1: toch. Chris, natuurlijk. Uh... Uit de tijd dat we nog onbevangen konden dansen in de disco. Chris
6: Natuurlijk,
8: op Radio Rijmond.
1: Ijzige bergtoppen, het noordenlicht, dichtbegroeide bossen. In de kunsthal in Rotterdam kun je tot begin volgend jaar de schoonheid van het Canadese landschap bewonderen. Eva van Diggelen van de kunsthal vertelt wat voor tentoonstelling dit is.
9: Magnetisch Noorden, Canada verbeeld in uh, schilderkunst. Uh, vanaf 1910 tot 1940 is een uh, tentoonstelling over uh, landschapsschilderkunst uit Canada. Hoe de Group of Seven, dat is een groep uh, schilderskunstenaars, eigenlijk het Canadese... ...deze landschap in die tijd door hun ogen
1: heeft verbeeld. En dan zie je een enorme foto, een opgeblazen foto... ...van een kunstenaar die zit te werken bovenop een berg... ...en daaronder een prachtig Canada. Ja, dat is
9: eigenlijk de mythe. Hè. De mythe van de kunstenaar die, die werkt in het woeste landschap met zijn schetsblok. En uh, werkt in de, de, de vrije natuur, het ondoordringbare woud, waar ze ook in kano's uh, echt uh, naartoe gingen. Ontberingen, dat is wat je, wat je hier ziet. Ja, ja in, een, in een heel dun uh, winterjasje op, uh, op rotsblokken. Ja, een mythisch ver en uh, een, prachtig, uh, een prachtig beeld eigenlijk om, uh, om zo te zien. prachtig land. Ja, maar jij zegt een mythe. Ja, het is eigenlijk een mythe, want... Uh, ja, wat we hier laten zien is de, de schilderkunst. En die is uh, onmiskenbaar. Het zijn prachtige werken, hele mooie kleuren. Als je hier staat, dan voel je, bij elk, elk werk voel je het, het spreekt het echt tot je. En komen die kleuren op je af. En tegelijkertijd is er eigenlijk iets in die schilderijen wat je niet ziet. En dat is uh, de inheemse bevolking, de oorspronkelijke bewoners van dat land, die daar al woonden en die daar al waren. En uh, de, de mythe die geschapen wordt is eigenlijk dat het een, ja, een leeg landschap is, een onontgonnen gebied om het maar
1: zo te zeggen, waar, waar geen mensen wonen. Nou, laten we maar eens een beetje gaan wandelen over de tentoonstelling. Hier begint het al met ondoordringbare wouden. Ja, ondoordringbare
9: wouden. Dat is natuurlijk het, het beeld ook wel wat we van, van Canada hebben. Of wat het ons in ieder geval is uh, aangeleerd. Het zijn prachtige werken en mooie herfstkleuren die hier wel relateren aan wat we nu buiten zien. En als je dit, uh, als je dit ziet, ja dan... Ja, je wil daar eigenlijk zijn. Je wil, je wil, er, je wil er naartoe. Het is zo'n uh, ja, zo mooi gezicht en dat je verder niks of niemand ziet. Het is bijna een beetje wat we nu nog steeds doen als, uh, als je het bijvoorbeeld hebt over influencers die op reis gaan en die foto's maken. We hebben geen idee wat er buiten het kader uh, zich afspeelt, maar uh, ja, het mooie stukje uh, wordt natuurlijk getoond. En dat is wat je, wat je hier ziet. Dat is echt prachtig. Ja, want is dat erg? Nee, dat is op zich niet erg. We vinden het ook heel ja, fijn en mooi om deze werken te laten zien. Wat we wel heel graag willen is dat uh, als mensen hier komen... dat ze daar heel erg van kunnen genieten en tegelijkertijd ook zich realiseren... Uh, dat er iets mist in deze schilderijen.
1: De kunsthal wil nadrukkelijk ook dat andere beeld tonen. Hoe doen jullie dat dan? In
9: de teksten doen we dat en tegelijkertijd hebben we ook uh, vijf films uh, draaien... waarvan twee historische documenten van uh, witte antropologen. En uh, twee uh, films van kunstenaars die tot de inheemse bevolkingsgroepen behoren. En uh, zij laten eigenlijk een ander beeld van Canada zien. Dus zij laten zien van wat er nog meer was, hoe de bevolking uh, nu leeft. Uh, nou ja, door wat er allemaal in de geschiedenis gebeurd is, de Indian Act, uh,
1: waarbij herscholing moest plaatsvinden. En dat daar ja, is eigenlijk... de laatste tijd ook uh, weer heel veel om te doen geweest, ja, die kostscholen.
9: Ja, ja, en al die graven die ze gevonden hebben, waar je eigenlijk ja, je, je maag van omkeert, uh, dat lijken vrij recente vondsten, maar die schijnen ook al heel, heel lang bekend zijn, maar dan ben ik niet de expert om daar heel veel over te zeggen. Dat, dat, weet, dat weet ik niet precies. Maar wat in ieder geval wel geprobeerd is, is dat we met deze kunstenaars geprobeerd hebben om eh, daar wel een extra laag aan, te, aan, aan toe te voegen. Dus om juist om dat te, te benadrukken dat wat je niet ziet er wel was. Zullen we eens even kijken dan?
10: Dit is een film
9: van Lisa Jackson, How a People Live. En zij volgt eigenlijk een groep van de oorspronkelijke bewoners die weggejaagd is van hun land waar ze ooit woonden en uh, zij volgt die mensen die gaan terug naar de plek waar ze eigenlijk vandaan komen en voor sommigen is dat pas voor het eerst en uh, zij volgt een heel aantal mensen daarbij en die vertellen eigenlijk over hun leven hoe dat is gegaan vanaf het moment dat ze daar weggejaagd zijn uh, een aantal mensen daarvan die zijn ook in leven nog die kunnen daarover vertellen hoe dat gebeurd is en alle problemen die ze zijn tegengekomen en uh, zij volgt die mensen terug naar het landschap waar ze vandaan komen waar ze hun gebruiken gewoontes rituelen uh, hun leven hadden en, uh, nou dat wordt in deze film heel uh, Heel mooi, uh, duidelijk hoe dat, uh, hoe dat gegaan is.
1: Ja, want jij zei ook van, uh, wij hebben de teksten ook uh, een beetje aangepast. Want hier staat het ook, land of landschap. Landschap, dat is een woord wat uh, de oorspronkelijke bevolking niet kent. Nee, landschap is echt een, een Europees woord. Dat bestaat ook niet in,
9: in hun taal. Um, en dat, uh, nou ja, dat geeft heel goed eigenlijk weer wat, het, uh, wat de verschillende blik, uh, blik daarop is. Dus het landschap is uh, uh, voor, uh, voor Europeanen iets wat, uh, nou ja, wat je gebruikt om, uh, of om, om zelf beter van te worden, om het maar zo te zeggen. Uh, uh, op het moment dat de dat, uh, dat Europeanen naar Canada gingen uh, zijn ze begonnen met de industrialisatie van het, uh, van het land, de bomenkap, de mijnbouw. Uh, dus het land werd gebruikt om uh, rijker van te worden zelf. Terwijl uh, het idee is van de oorspronkelijke bewoners dat je met het land samenleeft. Dus het land geeft, maar je geeft ook aan het land. En uh, je buit het niet uit, want het is, het is daar ook om, om voor jou te zorgen. Om te zorgen dat je daar kan zijn. Dat
1: klinkt heel mooi. Ja,
9: dat klinkt heel mooi. Ik wou echt dat, dat eigenlijk dat de hele wereld zo, uh, zo keek. Volgens mij zouden we dan nu niet op het punt zijn waar we nu uh, beland zijn.
1: Maar mag je dan, als je dit allemaal weet, nog wel genieten van die mooie landschappen die hier te zien zijn?
9: Ja, wat mij betreft wel. Want het zijn echt prachtige werken. Dus
1: als je er uh, kunsthistorisch
9: naar kijkt, naar, naar, naar wat, wat er gemaakt is, kan je daar absoluut volgens mij van genieten. Het, het is echt het is prachtig. Het kleurgebruik, de compositie, hoe modern het is. Uh, het, het is voor ons uh, ook... Ja, ik vind het ook... Het is niet herkenbaar. Het zijn geen Europese landschappen. Het is echt iets anders. En ik denk. Oh ja, ja, hier. Er... Dit zou
1: nog wel de Biesbos kunnen zijn. <laughs> hè? Met zo'n kano en een uh, soort ja. wilgenbos daarachter. Ja,
9: de Beaver Dam. Dat vind ik echt een prachtig werk. Dat is een, een, een dam. Uh, ja, alsof die gemaakt is door bevers. We staan uit allemaal takken waar een kano op vast is gelo gelopen. Dus hier zie je heel erg mooi die natuur samenkomen. Met toch zo'n menselijk spoor uh, dan daarin. Maar het abstracte daarvan en de kleuren uh, die gebruikt zijn dat is ja het is prachtig.
1: Canada is natuurlijk een enorm groot land dat is geloof ik het tweede grootste land ter wereld en heeft dus ook allerlei soorten landschappen want hier zijn we bijvoorbeeld bij het noorderlicht. Ja dit is een heel andere sfeer. Dit zijn
9: echt uh, het noorderlicht inderdaad uh, nou, natuurlijk het zegt het al in het noorden van Canada waar ook de uh, de ijsbergen en de ijsschotsen zijn. En dit is een wat kaler landschap. Dit zijn geen ondoordringbare wouden waar we net stonden. Maar dit zijn ja, vergezichten over een ijslandschap. En hoge pieken, besneeuwde toppen. Bijna abstract weergegeven. En, en wederom in, in prachtige kleuren ook weer onder invloed van dat uh, noorderlicht.
1: Ja, echt ijsblauw is het uh, soms.
9: Ja, 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 het is echt uh, ja, wat, je, wat wij dus... Ja, als voorstelling daarvan hebben een soort van romantisch beeld. Dat, dat is dit
1: wel ook, ja. Wat de Kunsthoud ook doet is een verdiepingsprogramma aanbieden. En dat kan bijvoorbeeld morgen.
9: Ja, morgen is iedereen welkom om hier workshops te doen en tours. Workshop landschapsschilderkunst en tours door de tentoonstellingen. We hebben ook lezingen. En een van de lezingen wordt gegeven door Manon Portos Minetti. Amerikanist en activist met een missie om Amerikanen die geen stem krijgen in het publieke debat een spreekbuis te geven.
1: De tentoonstelling Magnetisch Noorden is tot en met 9 januari te zien in de kunsthal in Rotterdam. En heb je zin in een lezing, een rondleiding, een workshop in het kader van deze tentoonstelling, dat kan morgen. Ik zou zeggen, kijk eventjes op chrisnatuurlijk.nl, daar vind je een linkje met meer informatie. En hier is de Kid Leroux.
11: You cut out a piece of me and now I bleed left it. without you, without you. It hurts for me to think about what life could possibly be like Without you, without you I can't believe that you would have been leaving Fuck all of your reasons I lost my shit, you know I didn't mean it Now I see it, you run and repeat it And I can't take it back So in the past is where we'll. leave. Go. I really wish that we could have got this right. So
1: Ja, ik... De Kid LaRue, Without You. Team voor 9 bij Radio Rijmond. Chris
6: natuurlijk. Lekker lezen.
1: Het is november, dat is de maand van de campagne Nederland leest. De jaarlijkse campagne staat in het teken van het thema Over de Grens. En bij de bibliotheek kun je gratis het boek De Wandelaar ophalen van Adriaan van Dis. Het idee is dat iedereen in Nederland hetzelfde boek gaat lezen en daarover met elkaar in gesprek gaat. Wij gaan met Abdokader Benali in gesprek, want hij is dit jaar de dichter van Nederland leest. Abdokader, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Chris. Ik, ik
1: wist helemaal niet uh, dat hij er ook was, uh, de dichter van Nederland Leest.
12: Nee, wist ik ook niet. Maar het is hartstikke nieuw. Nagelnieuw dit. Eerste, jaar, eerste keer dit jaar. Ik heb een gedicht geschreven voor, uh, voor deze maand. Dat gedicht uh, dat kan je bij de bibliotheek krijgen. Er zijn nog 100.000 exemplaren van gedrukt. Dus dat is genoeg voor iedereen. En, uh, en ik heb er ook vier gedichten gekozen van, uh, van andere dichters. En uh, die, dichter, die gedichten gaan allemaal over... Uh, ja, over, over het reizen, over onderweg zijn, over over grens gaan. En sluit het dus aan op het thema van dit jaar,
1: over ja. grens. Ja, want uh, uh, Adriaan van Dis is uh, dan de schrijver van uh, Nederland ja. Lees. Hè? Dan gaan we dus met z'n allen uh, dat boek lezen, De Wandelaar. Uh, ja. Heb jij het al gelezen?
12: Ja, ja het is een geweldig boek. Heel mooi boek. Uh, een van zijn beste boeken vind ik zelf persoonlijk. Het ligt nu in de bibliotheek. Je kan het gewoon gratis meenemen deze maand. En, uh, en uh, nou ja, pak dat boek en begint het gesprek met een ander. En het is een heel mooi boek wat gaat over een meneer, meneer Mulder. Die woont in Parijs en die maakt lang een wandeling en die ziet van alles. Echt typisch Adriaan van Mis. Hij zegt zelf dat, die, uh, ja, dat meneer Mulder is eigenlijk zijn alter ego. En uh, deze meneer Mulder vindt op een dag een hond. Of uh, de hond vindt hem, want uh, er staat een huis in brand. en uh, nou, Dat is allemaal verschrikkelijk natuurlijk, maar uh, meneer Mulder is wel opgelucht dat het niet zijn huis is. En uit het huis springt een, springt een hond. Die voegt zich bij meneer Mulder en die hond wordt een soort van stadschids voor meneer Mulder. Dus hij, 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 hij loopt door die stad en, en, en die hond helemaal, ja, gaat zijn neus achterna. En meneer Mulder loopt met hem mee en beleeft zo, ja, allemaal avonturen eigenlijk. En ontmoet ook ontmoet nieuwe mensen, komt in nieuwe wijken en ziet eigenlijk uh, in Parijs uh, de, 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 het andere Parijs. Het Parijs van de van illegale, de gemarginaliseerde, de mensen zonder... Uh, het was de woonopverblijfplaats, illegale. Dus uh, zo ziet hij, ja, middel van die hond ontdekt hij eigenlijk... gaat hij eigenlijk over de grens van de wereld die hij al
1: kent. Ja, en, maar het is een boek uit 2007, maar het is gewoon nog steeds heel actueel.
12: Ja, dat zeg je, hè. En uh, ik, ik kreeg dus een maand geleden dit boek uh, in de bus. Uh, ik wist dat het eraan zat te komen. En toen begon ik te lezen. Toen dacht ik, ja, dikke maar die wereld is er niet beter op geworden eigenlijk. Er is, uh, de kloof tussen arm en rijk is groter geworden... Steeds meer mensen zoeken naar, naar betaalbare goede woningen. Uh, we hebben uh, de, de vluchtelingen die naar Europa komen, die, 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 die we onderdak moeten bieden. Uh, mensen zoeken weer, ook weer een, een, een ja, levens, levenswaardig bestaan in de grote steden, proberen aan werk te komen. En al die thema's, die waar we nu veel met elkaar over praten, hè, het, het woonprotest uh, in Rotterdam dat we hebben gezien, het komt ook weer terug in dit boek. Het zintert echt van, ja, van urgentie en, en, en ook maatschappelijke betrokkenheid.
1: Het ja, is mooi en dat, dat de mensen echt... hier dus nu met elkaar over kunnen praten. Denk je ook dat dat echt ja, gebeurt? Dat mensen dat ook echt ja,
12: doen? Ja, ik denk, denk het wel. Want als je dit, dit boek is gewoon, ja, gewoon, dit pik je op bij de bibliotheek in de buurt. Hè, maak even een wandeling. Je leest wat. En eigenlijk in elk, in elk hoofdstuk staat wel iets uh, wat, wat raakt aan hoe we leven nu. En ook, uh, daar valt een hele mooie passage in waarin, uh, waarin de Mulder naar de kerk gaat en eigenlijk ook zien hoe, hoe de mensen van de kerk... Uh, uh, zich bekommeren... om de mensen die, die niks hebben in de samenleving. Dus het gaat ook weer over compassie... over barmhartigheid. En meneer Mulder kijkt heel scherp... en vindt er het zijde van. Ik weet zeker dat als je dit boek leest met elkaar... moet je ook met elkaar gaan praten over... wat kunnen wij nou bijdragen? Wat kan je nou persoonlijk doen in deze veranderende wereld? Uh, waarin zoveel, ja, zoveel onder staat... om elkaar toch een beetje op te tellen en te helpen. En dat, uh, ja, dat vind ik echt iets van... Uh, dat, dat, ja, dat boek biedt de, 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 de gelegenheid. Ik zou het ook zeker doen.
1: Ja. Hey, en, hey, ja het gaat natuurlijk ook over de bibliotheek. Hè? Dat, uh, jij kwam daar als kind natuurlijk uh, al graag. Het heeft jou zelfs gevormd, zou je wel kunnen zeggen.
12: Hè? Ja, zeker. zeker. Nou, dat vind ik het leuke, dat de bibliotheken weer helemaal uh, ja, terugkomen. Waar bibliotheken zijn, nou, daar gebeuren dingen. Daar voelen mensen zich prettig en veilig. Uh, bibliotheek is ook, ja, is ook een plek van trots. Want bibliotheken uh, bibliotheek in de buurt het is gewoon leuk, weet je wel. Ik boeken halen, stripboeken, leesboeken. Uh, ik ga nu met mijn dochtertje naar de bibliotheek, ik vind ik dat ook leuk. Soms slaat ze met een tandenboek op mijn hoofd, ik vind ik dat nog leuker. <laughs> <laughs> maar voor mij als kind was een, als de bibliotheek was een, een huiskamer. Het was de huiskamer waar de wereld, waar ik, waar de wereld op bezoek kwam. En dan ging je zitten aan een tafel, pakte je wat boeken uit de kast. Een weetboek, een leesboek, een stripboek. En de hele wereld begon te, te groeien en te broeien in mijn hoofd. En die horizon van mij, want ik kom uit een uh, gewone, kaas-Rotterdamse familie. Maar die wereld in mijn hoofd is hartstikke groot. En ik kon gaan reizen, ik kon over grenzen heen. Ik kon, uh, ik kon verschillende werelden uh, ontdekken. Maar dat was allemaal in de palm van mijn hand. Ik hoorde maar een boek open te slaan. Dus ik ging altijd lekker. Ik pakte ik een boek uit de kast. De, in de Galvestraat had je een leuke bibliotheek. En daarna de Noordhavenkade, een prachtige bibliotheek. En daarna de Centraalbibliotheek. Maar vooral die kleine bibliotheken... daar voelde ik me altijd heel veiliger op mijn gemak. Om die boeken te pakken, open te slaan en me te laten inspireren. door die prachtige verhalen en tekeningen van al die schrijvers en illustratoren. En daar ja, ja, maar Abdelkader, ik, ik wil je
1: onderbreken, want jouw gedicht gaat daar eigenlijk ook over. En ik vind het wel zonde als ja. we dat niet meer horen. En we hebben ja, alleen ja, al maar tijd. Leuk. Dus ja. zou je dat nog even willen voordragen? Ja, je, je begon over de daar ga ik op. Ja, dat ga je, ja, weet ik. <laughs> Had ik nooit moeten doen. Maar zou je het nog even ja. willen voordragen, Abdelkader?
12: Okay. Ja, ja, het gaat echt over, ja, over het verlangen naar reizen. En via Geron zegt nee. Op een zomaar zondag neem ik afscheid van mijn ouders. Mijn moeder vraagt of ik op weg naar buiten de vuilniszak mee wil nemen. Ik weet niet waar ik naartoe ga. Reis met onbekende bestemming. Wel om zes uur weer thuis. In de trein verandert mijn gezicht in elf jaar gero. De reiziger zonder naam. Het vliegtuig dat boven mijn hoofd trekt. Dat ben ik. Maar dan ook benen. En minder vervuilend. Altijd onderweg naar nieuwe aanzichtkaarten. Aan de rand van de stad krijg ik honger. Onstilbare honger naar de horizon. Thuisgekomen, afgemat, koude handen. Mijn moeder zegt dat ik mager ben geworden en zitvlees moet leren kneken. Elvia Gero zegt nee.
1: Dankjewel, Abdelkader. Hartstikke mooi. En uh, je kunt het uh, allemaal krijgen op uh, mooie aanzichtkaarten. En dan kun je het ook nog versturen naar iedereen uh, van wie je houdt. En uh, dat de bied maar lang mag blijven voortbestaan. En dat er nog lang mooie verhalen en gedichten worden geschreven. Ook door jou, uh, Abdelkader. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dag Dank Chris. Dag. En, uh, oh ja. en daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Martin van der Boogaard, Daniel Koren en Roland Kuppers werkte mee. Ik zou zeggen, een fijn weekend straks. Veel plezier met Johan Derksen op Radio Raymond met muziek voor volwassenen.
6: Chris natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.